0: Yes wala bok dingabok, ma bok di nga bok ñoy bok anda bop don benn bop suñu bop ñoko bok wala enfin la science le régime l'époque l'âge où les hommes vivront en paix open door, open door, open door. Bienvenue, je suis Miss Baudio et chaque semaine, je vous propose de découvrir le livre d'une femme à travers ma voix. Aujourd'hui dans Ubuntu, Olympe de Gouge, préface de l'esclavage des Noirs ou le renaufrage, représenté à la comédie française en décembre 1789. Dans les siècles de l'ignorance, les hommes se sont fait la guerre. Dans le siècle le plus éclairé, ils veulent se détruire. Quelle est enfin la science, le régime, l'époque, l'âge où les hommes vivront en paix Les savants peuvent s'apesantir et se perdre sur ces observations métaphysiques. Pour moi, qui n'ai étudié que les bons principes de la nature, je ne définis plus l'homme et mes connaissances sauvages ne m'ont appris à juger des choses que d'après mon âme. Aussi, mes productions, n'ont-elles que la couleur de l'humanité. Le voilà enfin, ce drame que l'avarice et l'ambition ont proscrit et que les hommes justes approuvent sur ces diverses opinions qu'elle doit être la mienne. Comme auteur, il m'est permis d'approuver cette production philanthropique. Mais comme témoin auriculaire, des récits désastreux des maux de l'Amérique j'aborderai mon ouvrage si une main invisible m'eût opéré cette révolution à laquelle je n'ai participé en rien que par la prophétie que j'en ai faite Cependant, on me blâme. On m'accule sans connaître même l'esclavage des Noirs, reçu en 1783 à la Comédie française, imprimé en 1786 et représenté en décembre 1789. Les colons, à qui rien ne coûtait pour assouvir leur cruelle ambition, gagnèrent les comédiens. Et l'on assure que l'interception de ce drame n'a pas nuit à la recette. Mais ce n'est point le procédé comédien ni des colons que je veux faire, c'est le mien. Je me dénonce à la voix publique, me voilà en état d'arrestation. Je vais moi-même plaider ma cause devant ce tribunal auguste, frivole, mais redoutable. C'est au scrutin des consciences que je vais livrer mon procès. C'est à la pluralité des voix que je vais le perdre ou le gagner. L'auteur, ami de la vérité, l'auteur qui n'a d'autre intérêt que de rappeler les hommes aux principes bienfaisants de la nature, qui n'en respecte pas moins les lois, les convenances locales, est toujours un mortel estimable. Et si les écrits ne produisent pas tout le bien qu'ils s'en étaient promis, il est à plaindre plus qu'à blâmer. Il m'est donc important de convaincre le public et les détecteurs tracteur de mon ouvrage de la pureté de mes maximes cette production peut manquer par le talent mais non par la morale c'est à la faveur de cette morale que l'opinion doit revenir sur mon compte quand le public aura lu ce drame conçu dans un temps où il devait paraître un roman tiré de l'antique féerie il reconnaîtra qu'il est le tableau fidèle de la situation actuelle de l'Amérique. Tel que ce drame fut approuvé sous le despotisme de la presse, je le donne aujourd'hui, sous l'an quatrième de la liberté. Je l'offre au public comme une pièce authentique et nécessaire à ma justification. Cette production est-elle incendiaire Non. Présente-t-elle un caractère d'insurrection Non. A-t-elle un but moral Oui, sans doute. Que me veulent donc ces colons pour parler de moi avec des termes si peu ménagés Mais ils sont malheureux. Je les plains et je respecterai leur déplorable sort. Je ne me permettrai pas même de leur rappeler leur inhumanité, je me permettrai seulement de leur citer tout ce que j'ai écrit pour leur conserver leurs propriétés et leurs plus chers intérêts. Ce drame en est une preuve. C'est à vous, actuellement, esclaves, hommes de couleur, à qui je vais parler. J'ai peut-être des droits incontestables pour blâmer votre férocité cruelle, en imitant les tyrans, vous les justifiez. La plupart de vos maîtres étaient humains et bienfaisants. Et dans votre aveugle rage, vous ne distinguez pas les victimes innocentes de vos persécuteurs. Les hommes n'étaient pas nés pour les faire et vous prouvez qu'ils sont nécessaires. Si la force majeure est de votre côté, pourquoi exercer toutes les fureurs de vos brûlantes contrées Le poilon, le fer, les poignards, l'invention des supplices les plus barbares et les plus atroces ne vous coûtent rien, dit-on. Quelle cruauté, quelle inhumanité Ah Combien vous faites gémir ce qui voulait vous préparer par des moyens tempérés, un sort plus doux, un sort plus digne d'envie que tous ces avantages illusoires avec lesquels vous ont égaré les auteurs des calamités de la France et de l'Amérique. La tyrannie vous suivra comme le crime s'est attaché à ces hommes pervers. Rien ne pourra vous accorder entre vous. Redoutez ma prédiction, vous savez si elle est fondée sur des bases vraies et solides. C'est d'après la raison, d'après la justice divine que je prononce mes oracles. Je ne me rétracte point, j'aborde vos tyrans, vos cruautés me font horreur. Ah, si mes conseils vont jusqu'à vous, si vous reconnaissez tout l'avantage, j'ose croire qu'ils calmeront vos esprits indomptés et vous ramèneront à une concorde indispensable au bien de la colonie et à vos propres intérêts. Ces intérêts ne consistent que dans l'ordre social, vos droits dans la sagesse de la loi. Cette loi reconnaît tous les hommes frères. Cette loi auguste que la cupidité avait plongée dans le chaos est enfin sortie des ténèbres. Si le sauvage, l'homme féroce la méconnaît, il est fait pour être chargé de fer et dompté comme les brutes, esclaves, gens de couleur. vous qui vivez plus près de la nature que les Européens, que vos tyrans, Reconnaissez donc les douces lois et fasse voir qu'une nation éclairée ne s'est point trompée en vous traitant comme des hommes et vous rendant des droits que vous n'eûtes jamais dans l'Amérique. Pour vous rapprocher de la justice et de l'humanité, rappelez-vous et ne perdez jamais de vue que c'est dans le sein de votre patrie qu'on vous condamne à cette affreuse servitude et que ce sont vos propres parents qui vous mènent au marché, qu'on va à la chasse des hommes dans vos affreux climats comme on va ailleurs à la chasse des animaux. La véritable philosophie de l'homme éclairé le porte à arracher son semblable du sein d'une horrible situation primitive où les hommes non seulement le vendaient, mais où ils le mangeaient encore entre eux. Le véritable homme ne considère que l'homme. Voilà mes principes, qui diffèrent bien de ces prétendus défenseurs de la liberté, de ces bouts de ces esprits incendiaires qui prêchent l'égalité, la liberté avec toute l'autorité et la férocité des despotes. L'Amérique, la France et peut-être l'univers devront leur chute à quelques énergumènes que la France a produits, la décadence des empires et la perte des arts et des sciences c'est peut-être une funeste vérité les hommes ont vieilli ils paraissent vouloir renaître et d'après les principes de M. Briot, la vie animale convient parfaitement à l'homme. J'aime plus que lui la nature. Elle a placé dans mon âme les lois de l'humanité et d'une sage égalité. Mais quand je considère cette nature, je la vois souvent en contradiction avec les principes et tout m'y paraît subordonné. Les animaux ont leur empire, des rois, des chefs, et leur règne est paisible. Une main invisible et bienfaisante semble conduire leur administration. Je ne suis pas tout à fait l'ennemi des principes de M. Briot, mais je les crois impraticables chez les hommes. Avant lui, j'ai traité cette matière. J'ai osé, après l'auguste auteur du contrat social, donner le bonheur primitif de l'homme, publié en 1789. C'est un roman que j'ai fait, et jamais les hommes ne seront assez purs, assez grands, pour remonter à ce bonheur primitif que je n'ai trouvé que dans une heureuse fiction. Ah, s'il était possible qu'il puisse y arriver, les lois sages et humaines que j'établis dans ce contrat social rendraient tous les hommes frères. Le soleil serait le vrai Dieu qu'ils invoqueraient, mais toujours variant, le contrat social le bonheur primitif et l'ouvrage auguste de M. Briot feront toujours des chimères et non une utile instruction. Les imitations de Jean-Jacques ont défiguré dans ce nouveau régime, tu serais donc celle de Madame de Gouges et celle de M. Briot. <rire> Il est allé, même au plus ignorant, de faire des révolutions sur quelques cahiers de papier. Mais hélas, l'expérience de tous les peuples et celle que font les Français m'apprennent que les plus savants et les plus sages n'établissent pas leur doctrine sans faire des mots de toute espèce. Voilà ce que nous offre l'histoire de tous les pays. Mais je m'écarte du but de ma préface. Et le temps ne me permet pas de donner un libre cours à des raisons philosophiques. Il s'agissait de justifier l'esclavage des Noirs, que les odieux colons avaient proscrit et présenté comme un ouvrage incendiaire. Que le public juge et prononce, j'attends son arrêt pour ma justification. Et à la semaine prochaine. Open do, open do, open do, open do. Likez, commentez et partagez et abonnez-vous. Ubuntu, l'émission qui vous fait découvrir des livres, des auteurs, des femmes, des essais, des, des poésies, des contes, Et pourquoi pas, votre histoire. podcast des mots qui s'écrivent, qui s'écoutent, et qui se partagent. La musique du générique, Valérie Commande, morceau barta to open to open to open to open to like it and comment it and party show you party eh